0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Die kleine evangelisch-methodistische Kirche feiert heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum in Österreich. Superintendent Stefan Schröckenfuchs steht in Österreich der Kirche vor, die hier zwar nur rund 1500 Mitglieder hat, weltweit sind es aber gut 90 Millionen. Ich habe Stefan Schröckenfuchs im Zentrum der Methodistischen Kirche in Wien besucht. Er erzählt im Podcast über das kirchliche Leben der Methodisten, aber auch über ihr großes soziales Engagement. Und er berichtet über die schwierigen Anfänge der Kirche in den 1870er Jahren in der damaligen Habsburger Monarchie. Und schließlich kommen wir auch auf aktuelle Themen zu sprechen, unter anderem auf den Klimaschutz. Schröckenfuchs erklärt, weshalb Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit unbedingt zusammengehören. Klimaschutz alleine also zu wenig ist. Ja, und dann hat sich auch noch die Kaffeemaschine der Methodistischen Kirche in das Gespräch eingemischt. Also, hören Sie sich das an. Superintendent Stefan Schröckenfuchs, die evangelische Methodistische Kirche, in Österreich feiert dieser Tage ihr 150-Jahr-Jubiläum. Äh, Am 8. Oktober gibt es dazu einen großen Festakt in Wien. Was erwartet uns denn da? Es
1: erwartet uns ein sehr fröhliches und abwechslungsreiches Fest. Unser Ziel dabei war, dass wir wirklich mit unseren Mitgliedern und mit unseren Freunden und Freundinnen aus Ökumene, auch aus der Diakonie und Vertretern äh, der Republik feiern, wir werden vor allem Gesichter sehen. Verschiedene Menschen ähm, aus der Vergangenheit der Geschichte werden vorgestellt und vor allem auch Menschen, die jetzt im Bereich der Arbeit mit Kindern oder ähm, in den internationalen Gemeinden arbeiten. Und dazu erwartet uns verschiedene Musik aus den unterschiedlichen Gemeinden unserer Kirche, angefangen von den African Singers und Drummers, äh, über eher klassische Beiträge. Und es ist auch geplant, dass wir, wie es bei Methodisten der Fall
0: ist, sie singen gern, dass wir auch gemeinsam singen. Die Methodisten, die Methodistische Kirche ist ja eine sehr kleine Kirche und für in Österreich und vermutlich auch noch gar nicht so richtig bekannt. Stellen Sie Ihre Kirche doch in aller Kürze und Würze vor? Die evangelisch-methodistische Kirche kommt einerseits aus einer sehr
1: bewegten Zeit, einer Umbruchszeit, Anfang der Aufklärung in England im 18. Jahrhundert, und die beiden Themen, die von Anfang an, würde ich sagen, sehr präsent waren, war einerseits die soziale Frage. Es gab große Armut und äh, viele Menschen sind auch von der Staatskirche, von der anglikanischen Kirche zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht worden. Ähm, diese Menschen zu erreichen und jetzt nicht nur für Kirche sein, sondern ähm, sie dabei zu unterstützen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und, und in schwierigen Zeiten zurechtzukommen. Das war ein wichtiger Auftrag. Was wir auch merken, ist, dass wir eben in der Zeit der Aufklärung entstanden sind und äh, es ist kein, äh, wir sind nicht aus einem Lehrstreit heraus entstanden, äh, sondern sehr viel an, an Diskussionen, an gemeinsamen darüber nachdenken, äh, wie wir. Gott erleben, aber auch mit, mit dem Wissen, dass das von den unterschiedlichen Biografien, Standpunkten, die wir haben, verschieden sein kann. Das zieht sich in unsere DNA hinein. Ich würde das zusammenfassen mit dem kurzen Satz Denken und Denken lassen. Jeder ist aufgefordert, Verantwortung für seinen Glauben zu übernehmen und sich selbst mit, mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen.
0: Wie viele Methodisten gibt es in Österreich? Wie viele weltweit? In Österreich
1: gibt es als Mitglieder der evangelisch-methodistischen Kirche ungefähr 1500, wobei es, äh, wir nicht in allen Bundesländern vertreten sind. Wir wissen aus Statistiken, dass noch einmal ungefähr so viele Methodistinnen und Methodisten irgendwo in Österreich leben, die zu unseren Gemeinden gar keinen Kontakt haben. Weltweit sind es in den verschiedenen methodistischen Kirchen
0: und Traditionen, die es gibt, im Moment ungefähr 90 Millionen und es gibt auch einen, einen Bischof. Also Sie sind als Superintendent äh, quasi der Chef in Österreich. Sie haben aber noch einen Bischof über sich, der sitzt aber nicht in Österreich. Genau, genau genommen muss man so sagen, dass äh,
1: die kirchenleitenden Gremien bei uns immer die Konferenzen oder die Synoden sind. Ähm, und für gewisse Gebiete, bei uns ist das Mittel- und Südeuropa, äh, wird jeweils eine Bischöfin oder ein Bischof gewählt. Das ist im Moment Dr. Patrick Streif, der in Zürich in der Schweiz sitzt, und er, er nennt für die jeweiligen jährlichen Konferenzen, also Einheiten wie Österreich, eine Superintendentin oder einen Superintendenten, der ihn in dieser Zeit vertritt. Aber das leitende Gremium in Österreich ist eigentlich auch wieder die jährliche Konferenz. Als Superintendent äh, habe ich hier meine Aufsichtsverantwortung.
0: Aber die Mitglieder dieses Gremiums, die könnten Ihnen auch ordentlich gegen den Strich sprechen und entscheiden? Also ja, natürlich.
1: Die jährliche Konferenz hat die oberste Entscheidungsinstanz. Und äh, es ist nicht so, dass, dass ich als Superintendent oder dass der Bischof die letztgültigen Entscheidungen
0: trifft, sondern letzten Endes trifft, dass die Konferenz die gewählte Synode. Sie haben vorhin gesagt, Bischof oder auch Bischofin. Ähm, das heißt, bei Ihnen können auch Frauen alle geistlichen Ämter
1: erlangen. So ist es. Es gibt völlige Gleichberechtigung. Äh, alle Ämter stehen Männern und Frauen in gleicher Weise offen und äh, es gibt auch eine ganze Reihe von Bischöfinnen in unserer weltweiten Kirche. Ähm, das, damit das, haben wir das wollte es auch ich gerade noch von
0: Theorie und Praxis, inwieweit also hier wirklich auch dieser theoretische Ansatz in der Praxis dann verwirklicht ja. ist. Also haben Sie eine Ahnung, wie viele Bischöfinnen oder Pastorinnen es in Ihrer Kirche gibt? Also bei den
1: Pastorinnen in, äh, in der weltweiten Kirche. Zum, jedenfalls in den, in den westlicheren Ländern äh, geht es mindestens schon auf die Hälfte zu. Ich würde sogar sagen, dass die Tendenz eher ist, dass, dass irgendwann in gewissen Gebieten mehrheitlich Pastorinnen äh, tätig sind. Die Zahl der Bischöfinnen kenne ich jetzt nicht genau, aber in den USA ist das schon eine sehr große Zahl. Also äh, ich, ich würde schon davon ausgehen, dass ein Drittel äh, der Bischofsposten mit Frauen besetzt ist. Natürlich gibt es in der weltweiten Kirche Unterschiede, dass in Afrika, auch in Osteuropa teilweise die Entwicklung nur ein bisschen an dem Standpunkt ist, wo wir
0: vor 10, 20, 30 Jahren waren. Wie sieht es in Österreich aus? Wie viele Pastorinnen und Pastoren haben Sie hier?
1: Wir sind im Moment äh, sechs hauptamtliche Pastorinnen und Pastoren.
0: Ähm, davon sind im Moment zwei Pastorinnen. Wenn wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen näher für Ihre Kirche eingehen, Stichwort äh, Sakramente. Wie sieht das bei Ihnen aus? Taufe ist klar, die haben alle christlichen Kirchen, aber wie sonst das sakramentale Leben, das Gemeindeleben, wie spielt sich das ab? Also Sakramente
1: gibt es wie auch in der lutherischen und reformierten Tradition zwei, Taufe und Abendmahl. Da haben wir übrigens auch mit der lutherischen und reformierten Kirche volle Kirchengemeinschaft und äh, Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft, das wird alles gegenseitig anerkannt. Ähm, Getauft werden in der Regel mit manchen Ausnahmen Kinder, die Taufe findet bei uns eigentlich immer in einem Gemeindegottesdienst statt, das ist vielleicht was Besonderes und ähm, ähnlich wie eine Konfirmation, aber doch noch mit etwas höherer Gewichtung gibt es bei uns äh, dann äh, die Aufnahme in die sogenannte bekennende Mitgliedschaft mit einem öffentlichen Glaubensbekenntnis im Gottesdienst, womit man dann nicht nur alle Rechte, sondern vor allem auch alle Pflichten des Kirchenmitgliedseins bestätigt, so würde ich das sagen. Abendmahl feiern wir in der Regel einmal im Monat in den Gemeinden, mindestens einmal im Monat. Und was vielleicht besonders ist, ist, dass wir ein offenes Abendmahl feiern. Das heißt, dass Kinder von Geburt an sobald sie das heute wahrnehmen können, beim Abendmahl zugelassen sind, dass das jetzt auch nicht irgendwie konfessionsgebunden ist, wer am Abendmahl teilnehmen darf. Und aus Rücksicht einerseits auf die Kinder, aber auch auf Menschen, die vielleicht mit Alkohol
0: Probleme haben, wird bei uns Traubensaft beim Abendmahl ausgegeben. Ein heikler Punkt in der katholischen Kirche ist immer wieder der Kirchenbeitrag. Gibt es den bei Ihnen auch oder wie finanzieren Sie sich?
1: Es gibt bei uns auch einen Kirchenbeitrag. In Österreich gibt es einen Sockelbeitrag, den wir von jedem Mitglied erwarten. Und darüber hinaus geben sehr viele Mitglieder großzügig ihre Beiträge. Es ist so, dass wir den Aspekt der Freiwilligkeit da schon sehr in den Vordergrund stellen und natürlich auch
0: berücksichtigen, ob jemand überhaupt einen Beitrag zahlen kann. Aber ob ich jetzt zahle oder nicht zahle, ist letztlich kein Grund, ob ich jetzt dabei bin oder nicht dabei bin, Mitglied bin oder nicht Mitglied bin. Also es gibt die klare Erwartung von, von der Kirche
1: her, dass wir solidarische Gemeinschaft sind, dass jeder nach seiner Möglichkeit seinen Beitrag leistet. Aber wir haben jetzt auch noch niemanden aus der Kirche ausgeschlossen, wenn er das
0: meint, aus irgendwelchen Gründen nicht tun zu können. Ich muss gestehen, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet äh, vor diesem Gespräch und da ist mir aufgefallen, ganz wesentlich äh, für die Methodistische Kirche ist das soziale Engagement. Ja. Da muss man sagen, es ist eine kleine Kirche mit äh, doch einen beachtlichen großen, mit beachtlich großen sozialen Aktivitäten. Können Sie dazu ein Wort sagen?
1: Oder auch zwei? Ja, also das... Was vielleicht den Methodistinnen
0: und Methodisten überhaupt
1: typisch ist, würde ich sagen, das sind nicht so, sie sind nicht untheologisch, aber es stehen nicht, nicht zwingend die theologischen Fragen im Vordergrund, sondern ähm, ein Wort, das ich immer wieder jetzt in, in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Persönlichkeiten unserer Kirche gefunden habe, war, wo Aufgabe vor die Füße fällt, da wird sie getan. Also sehr stark. Ähm, einfach zu versuchen, das, was Jesus uns aufgibt, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst und, und sich da insbesondere den Bedürftigen zuzuwenden als Ausdruck des christlichen Glaubens. Ähm, es ist also stärker die, die, die Lebenshaltung und die Frage, was für ein Mensch ich bin und wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, im Vordergrund, als ob ich jetzt in, ähm, in Doktrinfragen in allen Dingen übereinstimme. In der Geschichte unserer Kirche ist mir das jetzt auch wieder aufgefallen, wie vom Anfang an eigentlich nicht nur der Versuch, da war auch eine Kirche aufzubauen. Wir sind ja vor 150 Jahren sehr klein unter relativ schwierigen Umständen hier angekommen, sondern es hat sehr schnell damit begonnen, dass Einrichtungen für Kinder geschaffen wurde, die Not von Straßenkindern oder in den verschiedenen Kriegen dass man hier versucht hat, den, den Nöten wie Hunger oder Obdachlosigkeit oder Flüchtlingen und so weiter auf diese Nöte zu reagieren. In diesen Zeiten war die Kirche immer präsent und stark. Und ähm, das ist auch jetzt noch in den Gemeinden äh, so wahrzunehmen. Und ein ganz besonderer Ausdruck ist aber natürlich unsere diakonische Einrichtung, in Oberösterreich das Diakoniezentrum Spatzstraße, das mittlerweile so nahezu schon 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und äh, da wirklich ein sehr äh, eine sehr wesentliche Einrichtung im Bereich der Kinder- und Jugendwohlfahrt, äh, Chancengleichheit, Arbeit mit jungen Erwachsenen mit Essstörungen und vielen anderen Bereichen
0: ist. Das ist einfach in der DNA. Da arbeiten ja dann bald schon mehr Mitarbeiter dort, als sie Gemeindemitglieder haben. Das heißt, es werden nicht alles Methodisten sein, die dort arbeiten. Aber woran erkennt man jetzt so quasi das methodistische Charisma in dieser Einrichtung? Also selbstverständlich sind die Mehrheit nicht Methodistinnen und
1: Methodisten in dieser Einrichtung. Aber die, man erkennt die DNA sehr gut. Es gibt das ja hohe Identifikation, der durchaus auch mit zumindest mit den Werten unserer Kirche. Dass man im Leitbild schon das Diakoniezentrum Schwarzstraße findet, Dasein für Kinder und Jugendliche und mittlerweile junge Erwachsene. Dieses Dasein füreinander ist was, was sich eigentlich aus dem kirchlichen Auftrag ableitet. Und das Diakoniezentrum Spatzstraße ist zwar einerseits eine GmbH, aber nach wie vor im Besitz der Kirche. Und die, ähm, ich, ich bin ja selber Kuratoriumsmitglied und kenne diesen Betrieb sehr gut und weiß, wie, wie da einfach das gelebt wird, für Menschen, die es brauchen, da zu sein, innovativ zu sein, immer wieder mal was Neues auszuprobieren und einfach Nöte von Menschen zu ändern.
0: Vor 150 Jahren sind die ersten Methodisten, aber eigentlich war es nur ein einziger, der angefangen hat und gekommen ist nach Österreich. Ähm, die Anfänge waren vermutlich nicht einfach. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, wie kann man vorstellen, das war eine sehr obskure Vereinigung, die da gekommen ist für viele, vielleicht auch im Bereich der Sekten, vielleicht sogar angesiedelt. Wie waren denn die Anfänge? Also, also Sie haben es nicht selber erlebt, aber. Ich habe es nicht selber erlebt, aber
1: so aus den Kirchenbüchern. Ähm, findet man natürlich die ganzen Herausforderungen, die da gegeben waren. 1871 war es mit der Religionsfreiheit noch nicht besonders weit. Es hatten zwar auch andere Kirchen neben der dominierten römisch-katholischen Kirche schon gewisse Rechte, aber dass da jetzt noch eine Kirche oder in dieser Zeit vielleicht sogar mehrere ankommen und das auch, diese Freiheiten auch für sich in Anspruch nehmen wollen, das wurde weder von den präsenten Kirchen noch von seitens äh, des Staates, der Habsburger Monarchie, ähm, sehr gut geheißen. Ganz konkret hat es das geheißen, dass ähm, die Pastorinnen und Pastoren immer wieder mit mühsamen Auflagen kämpfen mussten. Es gab Versammlungsverbote, äh, man durfte nicht mit Kindern arbeiten, man durfte höchstens für geladene Gäste, die alle eine schriftliche Einladung haben mussten, Versammlungen machen. Wir haben sehr oft die Standorte gewechselt und in dieser Zeit auch sehr oft die Predigerinnen und Prediger, denn da die Kirche nicht staatlich anerkannt war, konnte man die Kirche nicht in irgendeiner Weise ähm, verklagen oder so, sondern immer nur die Predigerinnen und Prediger. Sehr geholfen hat uns dass nach etwa 20 Jahren ähm, die Baronin Amelie von Langenau, das war die Witwe eines österreichischen Diplomaten, sich den Methodisten angeschlossen hatte, die einfach die Möglichkeiten hatte, an manchen Stellen die Türen zu öffnen. Die Türen zu öffnen hat für sie auch bedeutet, dass sie zum Beispiel ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat, sechs Räume in ihrer Wohnung für Sonntagsschulgruppen, weil wir durften selbst keine Räume anmieten und Arbeit mit Kindern machen. Und sie hat aber gesehen, dass es unter den Kindern eine Not gibt und dass unter den Methodistinnen und Methodisten eine Bereitschaft war, darauf was zu tun und hat dann halt versucht, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber die Kinder, das waren noch nicht methodistische Kinder? Das waren 90 Prozent nicht methodistische Kinder, sondern wirklich einfach ähm, Straßenkinder, äh, Mädchen, die, die gefährdet oder betroffen waren von Mädchenhandel
0: und so weiter. Da ist im Grunde die, der soziale Auftrag im Vordergrund gestanden. Es hat dann ja relativ lange gedauert, bis ins Jahr 1951. Da wurden Sie dann staatlich anerkannt. Das war sicher ein wesentlicher Schritt. Warum hat es dann doch so lange gedauert und wie ging es nachher weiter?
1: Ja, wir haben versucht in den letzten Jahren, diese Geschichte äh, ein wenig zu eruieren. Ähm, warum es so lange gedauert hat, wir haben glaube ich schon in den 1890er Jahren den ersten Antrag gestellt auf staatliche Anerkennung. Ähm, der ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Wir sind nicht ganz sicher, ob, ob Formfehler von unserer Seite oder äh, mehr oder weniger die Hürden, die man, die man uns in den Weg gelegt hat, dagegen gesprochen haben. Äh, es gab dann auch 1921 einen Versuch, staatlich anerkannt zu werden, der in der Zwischenkriegszeit aber versandet ist. Es war einfach sehr lang eine überschaubare Bereitschaft da, noch anderen Kirchen und Religionsgesellschaften die Tür zur Anerkennung zu öffnen. 1951, das fällt natürlich in die Nachkriegszeit, es dürfte auch damit zu tun haben, dass Österreich an vielen Stellen auch aus den USA Unterstützungen erhalten hat in dieser Zeit, Marshallplan, Staatsvertrag und da war es offensichtlich ein Anliegen, das Thema der Religionsfreiheit auch durch konkrete Schritte und Maßnahmen sichtbar zu machen. In dieser Zeit haben wir dann zum Glück die staatliche Anerkennung erhalten. Das hat einerseits dazu geführt, dass wir natürlich Fragen wie Liegenschaftsbesitz endlich einmal klären konnten. Dass, solange man keine staatliche Anerkennung hat, keine Rechtskörperschaft hat, ist es sehr schwer Liegenschaften zu haben. Organisationen aufzusetzen. Also, viele Dinge sind dadurch einfach im, im ganz alltäglichen Leben einfacher geworden. Und eine Einrichtung wie das Diakoniezentrum Spatzstraße könnten wir natürlich als Kirche nicht betreiben, wenn es die staatliche
0: Anerkennung nicht zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Sie sind ja auch ökumenisch sehr stark engagiert, einerseits in Österreich im Ökumenischen Rat der Kirchen, aber auch äh, auf lokaler Ebene, soweit ich das schon, schon mitbekommen habe. Wie ist denn das für so eine ganz kleine Kirche? Ich verwende halt mal den Ausdruck. Ist es einerseits überlebensnotwendig, um im großen Konzert der Kirche mitzuspielen, oder ist es nicht andererseits auch so immer mit der Gefahr verbunden, dass man äh, zu Tode umarmt wird von den großen Kirchen, eine katholische Kirche mit vielleicht fünf Millionen Mitgliedern, ihre mit 1500. Äh, wie bewegt man sich in dem Rahmen? Also zu Tode umarmt gefühlt habe ich mich noch nie.
1: Dass es überlebensnotwendig ist, glaube ich, eigentlich auch nicht einmal, sondern es ist ein Ausdruck unserer, unserer grundlegenden Überzeugung, dass es eigentlich darum geht, den einfachen biblischen Glauben, diesen einfachen Auftrag, Gott und den Nächsten, die Nächste zu lieben, zu verwirklichen geht. Und aus der Gründungszeit her von, von John Wesley kommen sehr, äh, sehr wesentliche Impulse in Richtung dessen, was wir heute Ökumene nennen wollen. Ähm, an einer Stelle hat er mal gesagt, selbst wenn es Dinge gibt, wo wir nicht gleich denken können, so können wir doch gleich lieben. Äh, also Gott und den Nächsten lieben. Und wenn, wenn wir da ähm, eine Übereinstimmung finden, dann reichen wir deine Hand. Es soll nicht die, die, die theologischen Fragen, die Bekenntnisfragen trennen, die im Vordergrund stehen, obwohl wir uns da gegenseitig Standpunkte zugestehen. Ich denke, das ist so ein bisschen Ausdruck dieses Kirche aus der Aufklärung zu sein, dieses Verständnis, dass so unterschiedlich, wie wir leben und uns entwickeln und wo wir leben, auch zu unterschiedlichen Standpunkten kommen. Aber das, was uns verbindet, ist letzten Endes Gott, der uns in Jesus Christus begegnet. Und wenn wir da eine Mitte finden, dann können wir gut zusammenarbeiten. Aus dieser Haltung heraus war es uns immer wichtig, uns in der Ökumene einzusetzen, da Netzwerkerinnen zu sein, zu verbinden und... Wenn es eine Gefahr gibt für eine kleine Kirche, dann würde ich sagen, dass man da so viel aktiv ist und, und Zeit einbringt, ähm, die zu lasten ist, ist nicht ein schönes Wort, aber trotzdem, die man genauso für den eigenen Kirchenaufbau ähm, verwenden könnte. Also ich glaube, hätten Methodistinnen und Methodisten immer den Fokus darauf gelegt, als Kirche zu wachsen und nicht so sehr äh, im, im sozialen Bereich und in der Ökumene, dann wäre die Kirche heute vielleicht größer, aber wir hätten nicht so eine große soziale Einrichtung und wir wären nicht in der Ökumene so stark präsent. Und äh, unsere Rolle als kleine Kirche sehe ich da durchaus zu fördern, aber auch manchmal die anderen
0: herauszufordern. Jetzt haben Sie sich, soweit ich das mitbekommen habe, aber auch selber herausgefordert, Sie haben sich zum 150-Jahr-Jubiläum ja so also einen eigenen... Zukunfts- oder Reformprozess äh, verordnet. Der hat, glaube ja. ich, schon vor zwei Jahren begonnen, dann ja. kam Corona. Ähm, Frage 1, wo, wo stehen Sie denn in diesem Zukunftsprozess? Und Frage 2, ja, was erwarten Sie sich denn für die nächsten Jahre? Was sind so die großen Herausforderungen? Ja.
1: Also natürlich ist dieser Zukunftsprozess in einer Zeit, die so völlig von Umbrüchen ähm, und wenigen Möglichkeiten sich zu begegnen äh, betroffen ist, geht das langsamer. Ähm, die, diese Krisen fördern aber auch eine gewisse Klärung und ähm, ein, ein Bild oder ein Thema, das sehr stark im Gespräch mit unseren äh, Gemeinden und mit, äh, mit den Delegierten unserer jährlichen Konferenz herausgekommen ist, ist das Bild der Weg- und Lerngemeinschaft. Dass wir, ähm, also, die kleinen Gemeinschaften, so wie es in Methodismus früher auch der Fall war, wo man gemeinsam das Leben miteinander teilt, wo man über den Glauben nachdenkt, wo man versucht, gemeinsam Jesus nachzufolgen, lernen und sich einbringen in die Gesellschaft. Das ist so ein, ein Fokus, den ich auch ganz besonders jetzt eigentlich in, in der Pandemiezeit wieder als wichtig sehe. Es ist im Moment gesellschaftlich ja schon schwierig mit Beziehungen. Einfach ganz pragmatisch, wie kann man sich überhaupt treffen, zusammen sein, Kirche sein. Ständig äh, muss man schauen, welche Sicherheitsmaßnahmen man einhält. Äh, das fördert einerseits Armut, andererseits sind viele Menschen müde und ausgebrannt. Und dann gibt es natürlich auch hochunterschiedliche Meinungen, äh, wie mit der Pandemie umgegangen werden soll, wie vorsichtig man ist. Das Thema der Impfung ist natürlich ein hochemotionales. Auch in Ihrer Kirche? Es gibt auch in unserer Kirche unterschiedliche Perspektiven dazu, wie überall. Ja. Und hier Gemeinschaft zu leben, also, ich, also wirklich das ganz Einfache, wie gestalte ich das miteinander in dieser Zeit, ist, ist für mich für die nächsten Jahre ein großes und wichtiges Thema. Also, jetzt feiern wir gerade mal noch unser großes Jubiläum, aber der Fokus aus meiner Sicht liegt darauf, zu schauen, dass wir das Miteinander stärken, in unseren Gemeinden, aber auch in
0: unserer Gesellschaft, da in guter Weise hineinzuwirken. Was mir noch eingefallen ist, jetzt, wie ich Ihnen so zugehört habe, in der Vergangenheit, Sie haben sich immer wieder stark in der Flüchtlingsthematik zu Wort gemeldet, aber nicht nur gemeldet, da waren die Gemeinden auch in der Betreuung und in der Hilfe für Flüchtlinge sehr stark engagiert. Beim Thema Klimaschutz sind Sie auch meistens in der ersten Reihe mit äh, dabei. Das wird in Zukunft vermutlich auch so ja. sein.
1: also das Thema Klimaschutz ist eines, das immer stärker in den Vordergrund rückt äh, und das uns sicher länger beschäftigen wird als, äh, als die Frage von Corona wobei man Klimaschutz niemals von der Frage der Gerechtigkeit äh, trennen kann und von der sozialen Frage. Also ähm, hier diese Verbindung zu halten, äh, das, der, der Begriff, der mir gefällt, ist Klimagerechtigkeit, ähm, weil auf der einen Seite sind die Armen am stärksten von den Klimaveränderungen betroffen, sie verursachen am wenigsten äh, in dieser Hinsicht und sie können aber am wenigsten dagegen tun. Und ähm, es ist schön, wenn wir alle mit teuren Elektroautos herumfahren, äh, wenn anderen andere Orten äh, die, die seltenen Erden...
0: Jetzt hören wir live im Hintergrund, meine Damen und Herren, die Kaffeemaschine der evangelischen, methodistischen Superintendentur, sagt man so, in Wien, fünf Haus. Wir hören noch kurz hinein.
1: Jetzt sollte sie zu Ende sein. Also ich denke, man muss da immer das große Bild im Blick haben. Es, es genügt nichts, wenn die, die es sich leisten können, mit schönen Elektroautos herumfahren und andere immer noch arm sind und die seltenen Erden dafür ausgraben müssen. An manchen Dingen ist das, wird es ganz konkret handhabbar. Zum Beispiel, wenn man, wenn man in der Liegenschaftsvermietung ist und für sozial schwache, billige Wohnungen hergeben möchte, ist eine Herausforderung, gleichzeitig noch sämtliche Möglichkeiten äh, der Heizungssanierungen, was weiß ich was, auch umzusetzen. Also hier das eine nicht gegen das andere auszuspielen, scheint mir wichtig, aber ähm, die, da, wo mir ein Stückchen das selber das Herz brennt, ist, äh, dass ich denke, die, die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ein ökologisches Handeln für alle einfach, das sinnvollste, der kostengünstigste, der einzig gangbare Weg ist. Und darum engagieren sich Methodistinnen und Methodisten auch in diesen Themen ganz deutlich. Ja.
0: Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Ich wünsche Ihnen zum einen ein gelungenes 150-Jahr-Jubiläum. Wir schauen, was die nächsten 150 Jahre bringen und dann treffen wir uns zum nächsten Podcast. Dankeschön. Ja,
1: cool. Dankeschön.